0: En tu presencia solamente, Señor. hermanos. Comenzamos hoy con la ayuda del Eterno el estudio del último libro de la Torah, el libro de Barín, de Uramim. Y es importante tener en cuenta que en todo lo que hemos de ver, eh, básicamente nos referiremos a palabras inspiradas pero que condena un discurso, el último discurso de Moshe antes de partir de este mundo, vamos a hacer el resumen de la Horracha y continuaremos con los aspectos que hemos de estudiar en este día, el primer día del mes décimo primero Moshe habló a los de Israel sobre las palabras que el Eterno les había mandado, comienza Moshe recordando su paso por el monte Joreb y ordena ir a tomar la tierra que prometió dar a sus ancestros. Moshe relata que no podía solo llevar la carga de todo el pueblo, por lo cual escogió varones íntegros para que juzgaran según un juicio justo. Una vez salieron del monte Joreb, fueron a Kadesh Bagnea. Moshe dice que tomen la tierra, pero los Bene Israel acudieron a él para pedir hombres que fueran a reconocerla con el fin de que dieran razón de hacia dónde debería ir el pueblo y a qué ciudades habrían de llegar, a Moshe le pareció bien esta idea y tomó un varón de cada tribu, ellos fueron, llegaron al valle de Eshkol, tomando frutos de allí y reconociendo la tierra, ellos dijeron que esta era buena, pero no quisieron subir a ella, sino que fueron rebeldes y murmuraron, porque pensaron que los habitantes que había en ese sitio, en la tierra prometida los iban a destruir, Moshe dijo que no deberían temer, porque el Eterno pelearía por el pueblo, conforme a todas las cosas que hizo por todos los Israel en el desierto, pero los Israel no creyeron, y esto despertó la ira del Eterno, quien afirmó que ninguno de los hombres de aquella generación vería la tierra que él prometió, excepto Caleb, que fue fiel también, obviamente, y Oshua, también con Moshe se ha ido el Eterno, diciéndole que él tampoco habría de entrar a la tierra prometida. Israel se dio cuenta del error y decidió ir a pelear, pero el Eterno le dijo que no lo hicieran porque él no estaba en el medio. Por lo tanto, fueron derrotados en Horma y volvieron a Kadesh lloraron delante del Eterno, pero él no prestó oído, al volver al desierto, el Eterno previene al pueblo de no contender con esaf, pues su tierra no va a ser dada a Israel, todo lo que deseen consumir deberá ser comprado a los habitantes de aquella tierra, tampoco permitió el Eterno pasar por Moab, porque su tierra, no eh, sería dada al pueblo de Israel, asimismo Moshe relata que el Eterno destruyó a la primera generación del desierto, el Eterno también prohíbe tomar la tierra de los Amonitas, porque esa tierra tampoco sería dada al pueblo de Israel, el Eterno pondría el temor en los demás pueblos, los cuales al saber o al escuchar de Israel, se angustiarían, y así podría Israel tomar la tierra. Moshe envió mensajeros a Sihón, rey de Hechbón, para pasar por su tierra tal como lo hizo con Esab y también con Moab. Pero el corazón de Sihón fue endurecido, y se opuso y salió al encuentro de Israel para pelear con ellos, pero fue derrotado. Israel tomó sus ciudades, matando a todos sus habitantes y conservando los animales, Oj rey de Bashan también salió con su gente al encuentro de Israel para pelear, para confrontarlos, pero también fue derrotado, Israel también mató a todos sus habitantes y tomó de allí el ganado, Moshe relata cómo dio tierras a los hijos de las tribus de Reubén y de Gad, así como a la media tribu de Menashe. Moshe les ordena ir primero al frente de los Bene Israel eh, y solamente podrían tomar su tierra cuando sus hermanos tuvieran descanso. Moshe exhorta a Josué para que no tema pues el Eterno está del lado de Israel, bien, esto es el resumen, vamos a proceder con algunos temas de interés, como siempre hay muchos, pero nos detendremos en algunos, lo primero es que, bueno es bueno de comentar antes de los demás, de las enseñanzas que tenemos para hoy, que, como lo mencionamos al final de las dos parashot anteriores, Matot y que terminan en el libro de Bar o sea, de números, que la Torah, como este, a ver, la Torah ya había sido, digamos, promulgada hasta esos libros. ¿En qué sentido? Que todas las Mishbot fueron ya dadas en ellos. Eh, sin embargo, el libro de Evarim, que es un discurso de Moshe, es una repetición, por eso lo llaman Deuteronomio, repetición de palabra, Deuteronomio, a pesar de que es una repetición, aunque obviamente tiene algunos temas que no están en las demás, vale la pena que lo tengamos en cuenta, de hecho Yeshua cuando fue tentado citó este libro profusamente, entonces es un libro muy importante, muy muy importante, entonces a pesar de que la inmensa mayoría de las misbot fueron promulgadas en los anteriores cuatro libros este libro tiene especial relevancia porque nos ayuda a entender una gran cantidad de cosas Bueno, Moshe pronunció un gran discurso que comenzó con las palabras de esta parashá, la parashá de Barim y los sabios de, de, de Israel coinciden en afirmar que esto es una repetición de lo que ya está escrito en estos libros, en los cuatro, especialmente, como ya lo hemos dicho, en la, el cumplimiento de las misbotas. Si tenemos en cuenta que la Torah debía ser escrita, posiblemente podríamos encontrarnos con que esta repetición no es tan necesaria, Bueno, en en realidad no nos vamos a referir directamente a la repetición sino más bien nos centraremos en el hecho de que Moshe decidió proclamar este discurso de manera que él mismo tratara de verificar que el pueblo había entendido e interiorizado adecuadamente todo lo que el Eterno ordenó en los demás libros. Es bueno decir que cuando un padre verdaderamente ama a sus hijos y busca siempre su bienestar, sin duda esta preocupación se se ve reflejada en los consejos que todo el tiempo el padre le da a los hijos sobre la vida que debe enfrentar, para algunas personas, esta insistencia de pronto puede ser un poco tediosa, aburrida, en fin, pues normalmente eh, se efectúa como utilizando el mismo tono de voz, entonces el hijo dirá, ay otra vez este señor, pues obviamente se trata del mismo asunto, tengamos en cuenta que no solamente en la Torah sino en toda la escritura vemos textos que nos recuerden que de pronto los hemos visto en otras partes, ¿por qué?, porque es bueno repetir, y repetir, bien, para otras personas de pronto puede ser un asunto que no reviste gran importancia, si les dicen bueno y si no también, pero hay quienes van a considerar este consejo como algo importantísimo que es bueno guardar y seguir en, en la vida, recordemos, por ejemplo, cuando Yeshua enseñó acerca de la parábola del Sembrador, él dijo que la semilla caía entre espinos, caía eh, por encima superficialmente en la tierra, pero había otra que caía en buena tierra, bueno, esperamos que, que todas estas enseñanzas caigan en buena tierra y que todos nosotros decidamos Adoptar estas palabras para nuestra propia vida, porque eso es bueno delante del Eterno. Bien, esta última generación de Israel, la segunda, porque los anteriores murieron en el desierto, es el de aquellos que escuchan atentamente. Recordemos un un pasaje que fue, o que es muy conocido y que fue muy penoso para el pueblo de Israel, cuando Rehabam, o sea Roboam, sucedió a su padre Shiromó, el rey Salomón, en el trono, él quiso en principio tomar consejo de su pueblo para ver eh, cómo debería efectuar su reinado. Hasta ahí todo bien. En primer lugar, consultó a los ancianos, a los hombres de mayor experiencia. Hasta ahí va bien pero la falla que tuvo Rejamán fue que consultó a los jóvenes y ellos le dieron algunos consejos que lo que lograron fue más bien como envalentonarlo de manera que por causa de su mala decisión el pueblo de Israel resultó en una terrible división aunque obviamente estos eventos que suceden muy a pesar del pecado de los seres humanos, tienen el efecto de que además cumplen el propósito, o los propósitos del Eterno. De todas maneras es bueno bueno decir que el consejo de quien tiene experiencia, el consejo sabio, el consejo eh, además que es desinteresado de los mayores, debe ser muy tenido en cuenta, porque primero las palabras demuestran que ellos tienen mejor conocimiento que nosotros, pero además ellos se deleitan, a ellos les gusta dar esos consejos porque quieren que a su descendencia o a sus discípulos les vaya bien, entonces lo que hacen es eh, mostrar su sabiduría por medio de consejos que sin duda le van a servir a sus oyentes. En este momento, en el que Moshe está dando su discurso, estaba cerca la hora de su partida, de manera que, por ese solo hecho, las palabras que él pronunció, revisten un valor muy especial, pues, al portas de la muerte, todo lo que él habría de decir, sería de especial relevancia en el pueblo de Israel, En otras palabras, coloquialmente lo podemos decir, y es, Moshe no tenía nada que perder, al fin y al cabo él ya iba a morir. Y por ello, todo lo que él decía era bien intencionado, era de gran sabiduría, y además eran consejos que le convenían a todos los de Israel, sin lugar a dudas. Eh, obviamente, el nivel de santidad que tenía Moshe en aquel momento era excelso, era muy grande, por lo tanto, sus palabras para que los demás, lo, los oyentes estuvieran tranquilos, eran seguras, eran confiables, eran palabras de alguien que quiere lo mejor para su pueblo, eran de alguien sabio y que quería perpetuar su legado a las siguientes generaciones. Además, lo último y quizá más importante, después de la travesía por el desierto, que tuvo Moshe con su pueblo y a pesar de los errores que cometió, pocos pero cometió algunos errores, a pesar de eso, los israelitas sin lugar a dudas tenían a Moshe en una muy alta estima, por eso no dudan en estar atentos a sus palabras, que habrían de eh, ser, digamos en algún momento de errores de Israel, de retumbar en ellos y de darse cuenta que efectivamente él estaba diciendo la verdad, nosotros diariamente podemos vivir situaciones que sean similares, si nos dicen palabras que son de aliento, de ánimo, si nos van a ayudar, si nos van a apoyar, obviamente nuestra actitud, normalmente es de escuchar en forma atenta, puesto que de seguro, sin ninguna duda, vamos a encontrarnos con algunas perlas de sabiduría, que bien haremos de llevar a la práctica y que obviamente redundan en nuestro bien hay algo que también la Escritura nos anima a hacer y es que tengamos respeto hacia las canas, eso dice, bueno es que las canas no son gratuitas, obviamente a muchas personas eh, tienen una característica y es que el cabello se les encarnece muy rápidamente, cuando estamos hablando de las canas estamos hablando de las personas mayores, las personas que, que nos puedan enseñar, estamos hablando de los, los ancianos, o sea, los abuelos, los bisabuelos, que se yo, los maestros de Torah, los, la, las personas que guían las comunidades, las personas que guían una empresa, pero que son bondadosos con sus empleados, etc. Esas personas nos llevan recorrido en la vida, sobre todo, por eso es bueno escucharlas. Ea, incluso. El que de, de, en primera instancia nosotros veamos el aspecto de esas personas Que los años les han pasado, que tienen muchas canas Bueno, entendamos que eso es sinónimo también de experiencia Es sinónimo de sabiduría eh, Por eso, como las canas no vienen solas Sino que es producto de muchas vivencias Debemos entender que los mayores o las personas que tienen más sabiduría que nosotros, pues ya se ganaron un espacio, y obviamente eso implica también el respeto que los demás deben observar hacia ellos, y eso no tiene ninguna excepción, es en todo, en todo tipo de situaciones, los ejemplos que nosotros podemos encontrar en la Escritura, deberían ser suficientes para nosotros saber que escuchar el buen consejo de los mayores, nos va a llevar a un final feliz, la generación que iba a entrar a la Tierra Prometida, entendió la conveniencia de escuchar a Moshe, nosotros en este relato, en este discurso, o sea en todo el libro de Barín, de veremos que no hubo, por decirlo así, interrupciones, no hubo reclamos airados, más bien lo que vemos es una continuidad asombrosa, además, de parte de Moshe, quien tenía una memoria prodigiosa y no escatimó ningún esfuerzo para hablar sobre el tema de la Torah que tanto le interesaba para que el pueblo fuera bendecido por el Eterno. Los mayores, por supuesto, no solo los mayores, todas las personas, nos podemos equivocar, sin ninguna duda. Pero hay muchos temas en los cuales... Esas personas que tienen experiencia nos llevan muchísima ventaja. Y por ello es bueno escucharlos. De hecho, déjenme decirles que en esta época, en estos tiempos, lamentablemente se ha perdido mucho el respeto por los mayores. En, y esto es algo que yo sí rescato mucho del pueblo judío, incluso también de los japoneses. Tienen algo en común y es que cuando llega un maestro a un aula de clase, los alumnos se ponen de pie, eso no es servilismo, eso es respeto, o sea que la persona que preside llega todo el mundo se pone de pie y solo cuando él da la orden las personas se sientan, eso se llama disciplina, se llama respeto y ello implica que entendemos que hay personas que sí definitivamente nos pueden enseñar, nos llevan ventaja y nosotros humildemente lo aceptamos, bien, si nosotros escuchamos a los mayores, nos va bien, Si si pedimos un consejo a las personas mayores, el consejo no debe ser simplemente como para tenerlo ahí, para saber cosas, no, sino más bien porque estamos dispuestos a seguir ese consejo, nosotros hemos de ser discípulos aprobados y por eso debemos observar esa conducta, fíjense ustedes que como lo lo he dicho yo varias veces pero vale la pena volverlo a decir, ¿qué es un buen discípulo?, o ¿qué es un discípulo según la, la escritura?, bueno un discípulo en la escritura es una persona que literalmente es una copia de su Maestro, habla como el Maestro, se expresa como el Maestro, come lo que come el Maestro, hace básicamente lo mismo que hace el Maestro, es una copia, además es interesante que el discípulo nunca, nunca, está entre sus objetivos ser superior a su Maestro, eso no importa, lo importante es perpetuar, una conducta que es, que es digna delante del Eterno, ¿para qué la fama?, ¿para qué ser mejor que el Maestro?, ¿Y ¿Cómo para qué?, lo que interesa es que sigamos sus pisadas, nosotros somos discípulos del Santo Maestro Yeshua, nuestro Mashiach, y la idea no es pretender ser mayores que Él, sino seguir su ejemplo, seguir sus pisadas, porque eso es bueno y además agradable delante del Eterno, que que no se nos olvide porque esto es lo que el Eterno quiere, nosotros debemos ser buenos discípulos, muy bien, siguiendo con este mismo asunto, es bueno preguntarnos por qué Moshe en en muchos pasajes de este libro, emplea un tono de reprensión, o reprimenda o de regaño, o un tono fuerte en sus palabras, especialmente porque esta generación no cometió los pecados de la primera generación. Uno dice, bueno, sí, está bien. Es el mayor, él tiene experiencia, ¿por qué nos habla en una forma como tan 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 fuerte? Bueno, aunque esta generación que habría de entrar a la tierra prometida no cometió los pecados de sus predecesores, eh, era importante que escucharan las palabras de Moshe, miren, ellos incluso teniendo en cuenta su edad, nosotros podríamos fácilmente concluir que, que no estuvieron ni siquiera involucrados en ninguno de los errores de sus ancestros, bueno, el, el, tono, el tono que utiliza Moshe en estas palabras de este libro, que son un discurso muy grande repitiendo muchas cosas, fue motivado solo por el amor que le tenía Moshe a sus hermanos. Recordemos que cuando sucedió el triste pecado del Het Aegel, o sea, del becerro de oro, Moshe se postró ante el Eterno, el Eterno le dijo, ¿sabes qué? Yo puedo hacer de ti otra vez la nación de Israel. ¿Y qué hizo Moshe? ¡Ay, sí, señor, listo! Ya estoy estoy aquí preparado que que todos desciendan de mí. No, no hizo eso. Él casi que lloró y dijo, ¿cómo puede ser el, el amo del universo que... Extermine esta generación y después los demás pueblos profanen tu nombre y y hablen mal de ti, no, por favor, danos esa oportunidad Y bueno, el Eterno escuchó a Moshe parcialmente, ¿en qué sentido? Le dio la oportunidad a Israel de entrar a la tierra prometida, eso es cierto, pero no entraron los mismos, porque acordémonos de algo el alma que pecare, esa morirá, entonces el Eterno dejó postrada en el desierto a la primera generación de israelitas de manera que por causa de sus múltiples quejas, sus múltiples pecados, sus transgresiones no merecían entrar, ese honor, ese privilegio se lo dejó a la segunda generación, entonces el Eterno honró esa, esa plegaria de Moshe, permitiendo que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, así no fuera con los mismos, Moshe no quería no quería ser, eh, digamos, no, 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 no contemplaba como algo de valor tener fama y que de él descendía el pueblo de Israel. No, no, él amaba mucho a su pueblo. Dijo, por favor, Señor, por favor, le suplicó y de ahí salió ese asunto de que el pueblo de Israel pudiera entrar a la tierra prometida. Bien sin protestar, el pueblo de Israel, la segunda generación, escuchó a Moshe, muy a pesar de esto que hemos dicho, ellos no cometieron las transgresiones de los ancestros, sin embargo, escucharon atentos, ellos estaban ahí, ¿por qué?, bueno, vamos a ver algunos puntos, las palabras de Moshe, eran aplicables a la anterior generación, pero él, Moshe enfatizó los errores cometidos por esa generación a fin de que el pueblo se diera cuenta que los asuntos con el Eterno realmente son serios, no son un juego, hay que tomarlos con toda la dignidad, con toda la seriedad, entonces la idea con esto era mostrar al pueblo, todo aquello que había sido equivocado en la anterior generación, para que los nuevos no cayeran en lo mismo, recordemos, eh, de acuerdo con esto que estoy diciendo, los tres tipos de personas, y no me cansaré de repetirlo, porque vale la pena, el necio es el que no aprende de sus propios errores, el inteligente aprende de sus propios errores, pero el sabio aprende de los errores de los demás. ¿Qué queremos ser? Esa es la idea. Entonces, Moshe estaba pretendiendo que el pueblo de Israel fuera sabio y no cayera en los mismos pecados, errores, faltas que cayó la anterior generación. Por eso él emplea este tono, por amor a ellos, para que no cayeran en lo mismo. Obviamente, nosotros. a nosotros esto nos habla en forma directa, porque es importante que nosotros pretendamos siempre vivir en una forma tal que evitemos errores, pues seguramente nos vamos a equivocar alguna vez, pero evitemos errores que pueden ser evitados ¿por qué?, porque ya tenemos el ejemplo de otros que sí los cometieron entonces, al yo tener en cuenta, al tener esa esa idea fija, acá en mi mente, yo ya sé que eso que hizo esa esa otra persona, o esas otras personas, estuvo mal y tuvo consecuencias, yo no quiero que a mí me vengan esas mismas consecuencias, eso eso es importante para nosotros. Eh, Bien, es interesante también entender que Moshe fue escuchado por el pueblo, como si ellos mismos hubieran cometido esas faltas, eso es interesante, porque aunque esas, esos errores, esos pecados que cometió esa razón no le aplicaban a esta, ellos humildemente recibieron las palabras de Moshe, que era el guía natural del pueblo, y la recibieron como si fueran para ellos mismos, eso es humildad, eso es humildad que tanto nos falta para entender que no somos infalibles, que nos podemos equivocar, que cometemos errores voluntaria o involuntariamente, entonces esto es una buena lección para que entendamos eso. La vergüenza que que ocurrió a a la primera generación, ¿no? De ser postrados en el desierto y morir allí, lleva a esta generación, a sus descendientes, a someterse a las palabras de Moshe, pues tenían la conciencia clara de que cualquier cosa que había sucedido antes, podía suceder ahora, y obviamente quien tendría que asumir las consecuencias de sus faltas eran ellos mismos, tengamos en cuenta, según lo hemos dicho repetidamente, los problemas míos son mi culpa, no es un, no es de alguien externo, no, los problemas míos son culpa mía, bueno, salvo alguna excepción que obviamente eh, podremos vivir en la vida, de que tenemos, nos sucede algo por culpa de otra persona, sí, pero normalmente los problemas son culpa nuestra. Cuando yo tomo una decisión mal tomada, pues obviamente vienen las consecuencias, entonces tengamos eso en cuenta. Bien, Eh, nosotros hoy en día, en general en la historia de la humanidad, como lo veremos también en el libro de Kohelet, que nos dice que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, todos pecamos, pero eso no es disculpa, no es excusa para decir, bueno, es que como yo soy pecador, entonces por eso me ocurren estas cosas, no porque tenemos conciencia para entender si las cosas que hacemos son correctas o no lo son, bien, este discurso de Moshe entonces nos debería poner a pensar, realmente estamos haciendo bien, estamos actuando de acuerdo con la Torah, estamos actuando de acuerdo con lo que EL ETERNO ha establecido, eso es bueno saberlo, tenemos una vida, y aunque es corta comparada con la Eternidad, es suficiente como para que nosotros meditemos sobre nuestros caminos y entendamos que hay cosas que debemos reparar o que destruimos, ¿por qué?, por causa de nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados, siempre, siempre que recibamos una llamada de atención por un error, por una falta que cometimos, debemos entender, obviamente dependiendo de quien nos reprenda, que eso es para nuestro bien, sobre todo si esa reprensión viene de una persona que nos ama de verdad, bien, ahora tal vez el punto más importante respecto de por qué ellos escucharon a Moshe con tanta atención, a pesar de que gran parte de eso no les aplicaba en ese momento, bueno, porque la importancia de guardar las mismos, los mandamientos del Eterno, es prioritario en nuestra vida, sobrepasa toda consideración nuestra, es lo más importante, porque obedeciendo las mismas, los mandamientos, lo que hacemos es darle honor al Eterno que es el que verdaderamente lo merece, entonces el pueblo obviamente a sabiendas de esto, de esta premisa, de que son lo más importante escuchó atento todo el discurso, nosotros cuando somos enseñados en alguna rama, bien sea una rama del saber, en la ciencia o en el tema de la Torah, pues debemos poner mucha atención, debemos, debemos tener en cuenta que eso es importante. Recordemos algo. Nosotros, cuando nos vayamos de esta edad presente, nada nos vamos a llevar. Lo dejamos todo. Se va nuestro cuerpo, se va nuestra alma. No dejamos nada. Así que lo único bueno es dejar una, una buena huella para que los demás la puedan seguir. Bien. Nosotros entonces, si somos enseñados por alguien, debemos atender, debemos estar realmente interesados en adoptar, en comprender bien aquello que nos va a servir para entrar en la Vida Eterna y ser uno con el Eterno, Bendito sea, obviamente no no en toda ocasión vamos a ser reprendidos, pero si vienen experiencias que pueden vivir otras personas o aún nosotros mismos y eso nos debe quedar como la reprensión que nos va a servir para no volver a caer en esos mismos errores, acordémonos pues obviamente hay personas que aprenden de las experiencias vividas por los demás, esto es lo que nos debería interesar, no importa quién, pero si alguien cometió un error y nosotros estamos propensos a caer en él, ya sabemos que nos puede sobrevenir, especialmente porque la escritura, la Torah específicamente, nos dice claramente que puede venir como consecuencia. Lo que nos has mostrado en nuestra vida diaria, y voy a detenerme un poco acá, puede ser en forma directa o indirecta, pero nos nos habla de muchos aspectos que nosotros tenemos que revisar, me explico un poco, a veces hay personas a quienes le caemos muy mal, sin ninguna razón aparente, o hay personas que de pronto que nos conocen algo, nos hablan de mala manera, y de alguna forma nos dicen X cosa, lo que sea, y a nosotros no nos gusta especialmente si utilizan un tono amenazante, un tono agresivo, puede ser amenazante o o quizá despectivo, tengamos en cuenta algo, es posible, cada uno, en su propia vida sabrá si le aplica o no, pero es posible que todo eso, o de todo eso mejor, haya algo que sea cierto, nosotros, espero que sí, nos conocemos y sabemos que hay cosas que no nos gusta que nos digan porque de pronto nos afecta el ego o nos afecta algún interés que de pronto no es muy correcto, entonces si una persona nos, nos, nos está diciendo en un tono airado, despectivo, prepotente, agresivo, como quieran y para colmo de males a nosotros esa persona nos cae mal, bueno tengamos en cuenta que probablemente de todas esas cosas hay algo que esa persona nos está diciendo y que es cierto, entonces en lugar de rebajarnos a involucrarnos en una pelea sin ningún sentido, más bien analicemos las cosas porque todas las personas, y espero que lo tengamos en cuenta, todas las personas que están a nuestro alrededor, todas, sin ninguna excepción, y las que uno ve en la calle o qué sé yo, todas, en algún momento, sirven como instrumentos para que nosotros moldeemos nuestro carácter de la mejor manera y de acuerdo con las normas establecidas en la Torah. Muchas personas, por ejemplo, nos insultan, uno dice, uy, pero ¿qué se está creyendo? ¿quién sabe qué? Bueno, de pronto hay algo en todo eso que sí es cierto. Me parece que puede ser que, que nosotros seamos muy orgullosos para no aceptarlo, pero algo de eso puede ser cierto. Entonces, tengamos la suficiente madurez y meditemos, ahora, ojo con esto que voy a decir también, porque no se trata pues de que ahora como algo puede ser verdad, entonces salgamos a insultar a todo el mundo y que yo soy un instrumento para moldear el carácter de todos, no, no cuando hay motivos en, en algún tipo de discusión, por ejemplo, que una persona dice algo que a nosotros no nos gusta, de pronto nos está dando en el sitio que nos duele, porque puede ser cierto, puede, no estoy diciendo que necesariamente tenga que ser cierto, pero puede ser, entonces tengamos eso en cuenta. Es bueno que, que sepamos entonces, como lo he dicho en algunas otras oportunidades, ni la casualidad, ni la posibilidad, ni la coincidencia, ni cosas similares existen en realidad, todas son manifestaciones de la Voluntad del Eterno, ¿Por qué estoy diciendo esto?, porque muy en concordancia con esto que estamos hablando, puede haber personas que en algún momento dado me digan algo en el tono que sea, y yo recuerde que de pronto sí estoy actuando mal, para no pelear con esa persona puede ser que yo me retire o algo, pero Debería tener la suficiente humildad para meditar en ese algo que me está diciendo la persona. Mejor dicho, con todo esto, ¿qué, ¿qué quiero que al menos nos quede dentro de nuestra alma? Que seamos sabios, que seamos diligentes, que no solamente nos aprendamos versículos de la Escritura muy bien y todo esto, uy sí, eh, nos dicen dónde está el versículo que dice tal cosa, nada, yo está en tal libro, tal capítulo, tal versículo, pues sí, muy bueno, y la práctica, porque en últimas eso es lo importante, yo puedo saberme muchos versículos y y no los aplico, pues no no me sirve de nada, entonces, el tema cuál es, todo lo que nos sucede, todo, absolutamente todo, es por algo, y entendámoslo por algo bueno, que va a redundar en beneficio de nuestro carácter, en beneficio de nuestra alma, mejor dicho, todo lo debemos tomar como un aprendizaje, como una oportunidad que me está dando el dueño del universo para que yo pueda cambiar mi vida en torno a la Santidad, como está escrito por allá en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Elohim, esto es un proceso, hay que irlo perfeccionando, hay que subir de nivel, pero no subir de nivel como, porque sí, no, porque eso nos acerca más al trono de gloria, nosotros debemos cada vez si es posible cuestionarnos, a ver qué es lo que estamos haciendo mal, de manera que en un análisis humilde y profundo además nos lleve a entender que definitivamente hay cosas que podemos mejorar, puede que estemos haciendo cosas bien, pero si las podemos hacer en forma excelente mucho mejor, Quien se contenta con ir con el agua, con la corriente del agua, ¿saben qué es? Es un mediocre. Solo los que nadan contra la corriente encuentran buenos resultados, entonces tengamos en cuenta esto. Nos pueden decir muchas cosas, pero pero finalmente eh, lo importante es que nosotros tengamos en cuenta, pues cada cosa que nos sucede, para nuestro bien. Si nosotros sabemos lo que está escrito en la y empezamos a aplicarlo, magnífico. Fíjense ustedes que hay personas que han hecho un ejercicio bien interesante y es empezar a, a, a generar buenos hábitos. Algunos estudiosos dicen que 21 días, son, creo que son 21 días, son suficientes para que algo se vuelva costumbre si yo lo repito todos los días. Un ejercicio bueno que podríamos hacer es evitar durante 21 días, lo cual debería seguir siendo ya costumbre. Evitar hablar mal de alguien, pues porque sí. Una, hay veces en que es necesario hablar de ciertas cosas porque le convienen a una comunidad, le conviene pero hablar mal porque sí, el chisme, mejor dicho, evitemos eso, a ver cómo nos va, dice Jesús, corregir lo que no alcanzamos a entender por nuestra cuenta, y si lo hacen saber a nuestra vida, otras personas, si no lo entendemos, el Eterno de alguna forma buscará para que lo entendamos, entonces, porque sí, porque Él nos ama, definitivamente, y como nos ama, quiere nuestra edificación quiere que nuestra alma suba, se santifique, entonces obviamente en el momento en que nosotros sepamos, hemos de reparar lo que hemos dañado, fijémonos que el Salmo 19 creo que es que dice, que líbrame de los, de los errores o de las faltas ocultas, bueno porque puede haber olvido y de alguna forma es bueno que el Eterno traiga a nuestra memoria aquello que hemos hecho mal y de ahí tenemos tema para hacer lo que dice Jesús bien, ticún, recuperación, reparación, eso es lo que debemos hacer, muy bien, finalmente, esto que voy a decir también es algo muy práctico, y se relaciona también con esto, pero es es un punto muy clave, que si lo entendemos, obviamente, nuestra vida puede cambiar para mejor, para algo bueno. Y es que los problemas en nuestra vida no los debemos mirar como problemas, sino como oportunidades. ¿Cómo es esto? Bueno, por ejemplo, los, los relatos que la escritura, especialmente la Torah, nos hace sobre los gigantes Och y Sijón, fue un aliciente inmenso para que nuestro pueblo de Israel se diera cuenta de que las palabras del Eterno funcionan y funcionan siempre, cuando hubo el problema de los famosos espías, que que hubo mucha tristeza en el pueblo y todo aquello, eh, muchos de ellos quisieron salir a pelear, contra pueblos que estaban allí en la Tierra Prometida, y salieron a pelear porque creyeron en el reporte negativo de 10 de los 12 eh, hombres que fueron delegados para ir a mirar la Tierra, recordemos que pues, ellos perdieron esa, esa batalla y fueron avergonzados, excelente elección, ahora recordemos también el, el, el asunto de que los gigantes eran sin duda los vieron, eran personas de gran tamaño y, y de pronto intimidantes. Pues claro, si uno si uno ve a una persona que, que es mucho más alta que nosotros, más grande, pues nos puede intimidar y si, si nos está amenazando con mayor razón. El Eterno les permitió a estos hombres, a los famosos gigantes, a los hijos de Anac tener éxito, pero solo hasta el punto que el Eterno quería que tuvieran éxito, obviamente esto que estoy diciendo a qué se refiere, recordemos que cuando el Eterno hizo la promesa a Abraham, le dijo, o las promesas, mejor, porque fueron siete en, 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 en principio, eh, él le dijo que sería bendición, que en su en su simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra y más tarde le dijo que su descendencia entraría en esta tierra, pero dijo algo, aún no ha llegado la maldad del amorreo hasta aquí, o sea, el, el desencadenante de esa acción del Eterno en cuanto a que el pueblo entrara a la tierra prometida, básicamente tenía que ver con que la maldad de esos pueblos eh, llegara al colmo, de manera que hubiera, por decirlo así, la justificación de que los israelitas entraran a tomar aquella tierra, entraran y pelearan con todos esos pueblos y los sacaran, entonces, desde esa época el Eterno Derecho no ha llegado la maldad de la morreo hasta aquí, ahora, estos gigantes obviamente eran malvados y En en esos momentos en que el pueblo de Israel estaba a puertas de la Tierra Prometida, entonces estaba llegando la hora de creer en las promesas del Eterno. No es que antes no, sino la promesa del Eterno relacionada con la entrada a la Tierra Prometida. Cuando somos de mentalidad pesimista, de una mentalidad en que ponen dudas todas las palabras que están en la Torah de las palabras del Eterno Mismo, pues obviamente estamos en una actitud que minimiza las palabras del Santo, ellos eran, los, los gigantes eran personas que habían hecho mucho, o sea habían dominado la región, por decirlo así, y, y en cierta forma, no en cierta forma, pues eh, los, los que vieron a esos gigantes, solo se fijaron en los gigantes, o en la maldad que podrían hacerle, y ¿qué pasó?, mal informe, diez de ellos murieron, la, 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 la comunidad de Israel quería apedrear a Josué y Caleb, fue un problema terrible, pero el Eterno ha de demostrar que su Palabra siempre se cumple, y la, digamos, el éxito que, que el ser humano logra, no es por causa de la fuerza del hombre, ni por méritos, porque nadie tiene méritos, solo Yeshúa no es en sino porque el Eterno así lo ha dispuesto, con los gigantes que ocurrió tal, tal cual, Moshe se dice en la Torah que venció a Oj y a Sihón, aunque ellos no estaban asentados allí, pero básicamente la, las, las promesas del Eterno demostraron que no hay gigante en nuestras vidas que no podamos derrotar, cuando nosotros nos sobreviene un problema muy grande o que creemos que es muy grande, más bien eso, empezamos a pensar en soluciones apresuradas, en soluciones que nos pueden llevar incluso a una postración peor de la que estamos en el momento de pensar en esa solución, bueno la noticia es que Primero debemos pensarlo en una forma muy calmada y segundo, que si sabemos que eso es una promesa del cielo, pues sin duda se va a cumplir. Recordemos que Caleb dijo que a esos gigantes el pueblo de Israel se los comería como pan. No le he dicho pan comido. Literalmente fue así cuando entraron. Eh, es claro que los israelitas cuando lucharon, con, por lo menos la segunda generación, cuando lucharon contra todo tipo de enemigos, eran, salían siempre victoriosos. Era un pueblo que ya estaba preparado para la guerra, era un pueblo eh, santo, bastante, eh, tenía una santidad bastante, eh, en un nivel bastante alto, y creían en las promesas del Eterno. Por eso les iba bien. Entonces, el, la exhortación que hace Moshe respecto de este incidente con los gigantes, lo que hace es darle instrumentos a los israelitas para que su fe aumentara. Moshe les dice, mire, vencimos a estos tipos que eran grandísimos, nosotros no éramos nada contra ellos, pero los vencimos, ¿por qué?, porque el Eterno así lo quiso. ¿Qué significa eso?, que mientras que, por ejemplo, los diez espías vieron problemas y los vieron en forma gigante, magnificada. Y Osho y Kalev vieron una oportunidad para demostrar que las palabras del Eterno siempre se cumplen. Hay una gran diferencia. Como el mismo, como el caso aquel de las personas que ven el vaso medio lleno de agua o medio vacío. Depende, cada uno verá cómo lo, lo toma. Los problemas son oportunidades. Entonces, si me sobreviene a mí un problema que obviamente puedo resolver, porque ninguna prueba que el Eterno nos envía, es, eh, no la podemos resistir, al contrario, todo lo que él nos manda a hacer, es porque podemos hacerlo, entonces si viene un problema que aparentemente es muy grande, ¿qué deberíamos pensar inmediatamente?, lo puedo resolver, para eso el Eterno me dio inteligencia, me dio conocimiento de, de algún área, de algún tema, lo puedo resolver, Ahora, obviamente, cuando nos vemos en situaciones extremas, eh, el recurso de la oración siempre está, acordémonos cuando el pueblo de Israel, bueno, no fue oración, fue un clamor desaforado y obviamente eh, desesperado también, cuando el pueblo de Israel estaba a puertas del Yamsuf, del Mar de Juncos, que mal llaman Mar Rojo, el mar estaba delante, los egipcios detrás, y ellos dijeron si no nos matan los edificios, el mar nos traga y aquí no tenemos oportunidad, eso pensaba la inmensa mayoría, no obstante, ¿qué sucedió?, el Eterno le dijo a Moshe, coja su bastón y abra el mar y pasen por ahí, la solución estaba adelante, entonces también, claro que podemos orar, no es que esté menospreciando el valor de la la oración de ninguna manera, sino que el Eterno aunque valora en gran manera la oración, pero es lo que más quiere es que nosotros hagamos, que actuemos. No se trata solamente de aprender versículos de la Torah y de, de toda la escritura. No, no, no. Eso está bien, pero no. No, porque entonces la vida se nos va en eso. Como decían algunos sabios de, del pueblo de Israel, a veces la mejor manera de hacer Torah es no haciendo Torah. ¿A qué se referían ellos? A trabajar que cuando uno está trabajando no está pensando en versículos de Torah sino en hacer cosas, bueno aquí lo que el Eterno nos exige es que hagamos y si nosotros hemos de ver problemas muy grandes como gigantes en realidad son pruebas y oportunidades que nosotros tenemos para que los solucionemos y nuestra vida sea mejor, bien, obviamente Eh, Esto sucede cuando las personas ven muchos problemas como gigantes, pues sí, es porque tienen una mentalidad ya predispuesta a, a pensar que los problemas no se pueden solucionar, pero no hay tal. Bien, entonces, oportunidades, los problemas son oportunidades, de hecho, tan así es que la idea es que no cometamos los mismos errores del pasado cuando vemos un problema en su justa dimensión y los problemas a los cuales me refiero son de muchos colores, son problemas afectivos, problemas financieros, problemas de salud, en fin, muchos, todos eh, tienen eh, un espacio para que podamos analizarlos y mirar a ver en qué punto emprendemos la solución, si el eterno no la muestra, muy bien, para entonces, para solucionar los problemas, que vemos, así sea como gigantes o no, pues es bueno tener en cuenta algunas como ayudas que nos permiten encaminarnos positivamente hacia la solución de los problemas, lo primero es, aunque parezca obvio, es que debemos ser conscientes de que nosotros tenemos un problema, si tenemos un problema no es nada desesperado, no, bueno, el problema es tal, es el primer paso que nosotros debemos seguir para que la solución venga en camino, Eh, cuando nos quedamos en el problema es como si estuviéramos viendo un gran gigante, una cosa monstruosa que no nos permite ver más allá, si el problema lo tenemos es porque lo podemos solucionar. Lo segundo que también parece muy obvio pero es necesario es que debemos tener voluntad de solucionar el problema. Puede parecer obvio, pero no lo es tanto. Eh, son muchos casos en que muchas personas no quieren solucionar el problema. Y, y esto muchas veces es causado por una baja autoestima y por eso a veces hay mucho suicidio y el Eterno no lo permita, pero, pero eso, es, eso es algo que viene con más frecuencia de lo que pudiéramos imaginar. Entonces debemos ser conscientes y debemos tener la voluntad de solucionar el problema. ¿Qué viene después? Pensar en una solución y actuar según nos lo diga esa solución. La solución es posible siempre. Por lo tanto, debemos entender que siempre hay una salida. Voy a leer. De nuevo, lo que nos dice el texto, que es Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice así: No os abre, no os ha sobrevenido ninguna tentación. Algunos traducen como prueba que no sea humana. Pero fieles, Elohim, que no os dejará ser probados o tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar entonces yo no me inventé eso, eso está escrito, entonces como alguna vez recientemente lo dije no debemos tomar decisiones cuando estamos siendo dominados por algún tipo de emoción, ni con mucha ira, ni con miedo, ni con tristeza, ni con mucha alegría, sino más bien debemos estar tranquilos, en medio de los problemas debemos tener tranquilidad para que con cabeza fría, meditar y encaminarnos en la solución, entonces, pensando claramente podemos llegar a la solución, bien, el solo solo pensar que nosotros podemos llegar a una solución, ya es parte de la solución, si nosotros realmente queremos que el problema se solucione, en lugar de estar quejándonos, en lugar de estar mirando para atrás y todo aquello, debemos ser diligentes y encaminarnos a esa solución del problema. Obviamente, esto, esto que estoy diciendo no se trata de una fórmula mágica, de una receta que sirve para solucionar todo tipo de problemas, no, porque hay problemas que hay en los cuales necesitamos ayuda, o simplemente debemos mirar el conocimiento que tenemos, no hay muchas formas, sino más bien que esto, esto más que una fórmula mágica es como una serie de asuntos que nosotros debemos tener en cuenta, para que cuando nos sobrevenga un problema podamos tener alguna herramienta para echar mano de ella y encaminarnos en la solución. obviamente cuando tenemos claro qué es lo que debemos hacer, vamos hacia adelante sin pensarlo dos veces. Muy bien, esto nos enseña entonces a que a valorar mucho más lo que el Eterno nos enseña en su, en su Torah que es Salgara, si Él dice que nosotros podemos ir, vayamos, recordemos cuando Él le dijo a Abraham vete de tu casa, de tu parentela a la tierra que te mostraré y después le hace unas promesas y Abraham sin conocer nada y dice bueno me voy y miren a dónde llegó, llegó muy lejos y las bendiciones de Abraham se han esparcido por toda la tierra, una más que disyuntiva, disyuntivo, una opción que tenemos es simplemente tener en cuenta que tenemos dos caminos, uno el de, la que, de la, el de quejarnos, el de creer que no hay solución a nuestros problemas, que es la actitud reactiva, y otra que es la actitud, actitud proactiva, que se fija en el problema, lo analiza y dice, bueno, vamos a solucionarlo, escogemos ser o como Yoshua y Caleb o como los diez espías que dieron mal informe, cada uno tiene la palabra en su propia vida, recordemos que hubo consecuencias para unos y otros, aunque hay muchas cosas más para estudiar, pues la idea es que tengamos en cuenta que este este libro es una maravilla de Barim, tiene unas enseñanzas grandiosas y como es Moshe el que está dando este discurso para que todos aprendamos, veámoslo como un padre amoroso que quiere que su pueblo, que sus descendientes, que sus hijos, estén bien, les vaya bien y sean personas que sean Luz a los demás, nosotros debemos preocuparnos por, 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 por ser Luz, por ser Ejemplo, no para que nos vean a nosotros, sino para que vean al Eterno actuando en nuestras vidas, a eso debemos tratar de llegar, no para que nos vean, porque entonces ahí hay algo de Ego, si no va bien, pretendamos ser instrumentos del Eterno, que Él tenga misericordia de nosotros, para que nosotros mismos podamos ser personas que ayudemos a los demás, eso es lo que quiso Moshe con todo el discurso que es el libro de Devarim. muchas bendiciones para todos, espero que esto haya sido de provecho para sus vidas y les deseo un Shabbat muy bendecido y que tengan mucha bendición en sus vidas y las de sus familias, entonces mañana si el Eterno lo permite nos veremos en la segunda entrega del libro de Coheret. Shabbat shalom para todos.